0: Äh, Mariella und Amelie haben was vorbereitet. Ihr könnt schon mal hier vorkommen. Stellen Sie sich mal einen Ukrainer vor. Eine Ukrainerin. Einen Menschen aus der Ukraine, wie auch immer. So, hier können Sie es jetzt auch sehen. Wie fühlen Sie sich dabei? Wie regt sich da in Ihnen drin was? Also bei mir ist es so, da habe ich gleich Mitleid. Also diesem armen Menschen aus der Ukraine muss man doch helfen. Ne? Muss man was spenden? nehmen wir bei uns auf, super toll, sind wir uns alle einig, ist eine gute Sache. So, und jetzt stellen Sie sich mal einen russischen Menschen vor. Vielleicht kennen Sie auch von Ihrer Arbeitsstelle oder aus dem Freundeskreis Russinnen und Russen. So, hier sehen Sie es jetzt auch. Wie fühlt sich das an? Also ich muss gestehen, ich kenne privat jetzt nicht so viele russische Menschen und ich habe da erstmal mal Vorbehalt. Also wenn ich so einem russischen Mann auf der Straße begegne, gerade jetzt, wo der Krieg angefangen hat, unterbewusst würde ich vielleicht doch ein bisschen mehr Abstand halten, ne? ein bisschen zurückgehen. Selbst wenn Sie jetzt sagen, Sie würden das niemals tun, ja, auch nicht unterbewusst, Sie behandeln alle Menschen gleich, denn die können ja nichts für die große Politik und für den Krieg, dann nenne ich Ihnen mal ein paar Beispiele, wo es in den letzten Wochen solche Diskriminierungen, solche Vorbehalte und Einschränkungen gab. Okay, erstes Beispiel, die Universität in Mailand hat vorübergehend alle russischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller vom Lehrplan runtergenommen. Ganz klar, wenn Russland einen Krieg anfängt, dann sollte man auch nicht mehr über russische Literatur sprechen, oder logisch auch wenn die Schriftsteller schon lange vor Beginn des Krieges gelebt haben. Okay, noch kurioser. Die Internationale Katzenföderation, sowas gibt es, ja, <lacht> hat russische Katzen von ihren Schönheitswettbewerben ausgeschlossen. Logisch, die russischen Katzen, die den Krieg verursacht haben, die können da auch nicht mehr mitmachen, richtig so. Russische Sportlerinnen und Sportler durften nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen, die FIFA, die UEFA, der IOC hat Einschränkungen erlassen, teilweise oder komplett, für russische Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihren Veranstaltungen. Und auch russische Musikerinnen und Musiker durften bei vielen Konzerten nicht mitspielen. Gut, da sagen sie jetzt, wie schlimm ist das schon? Manchmal wird es aber auch richtig handfest. Nicht, dass es für so einen Sportler oder Musiker auch schon die ganze Karriere zerstören kann. In Berlin wurde vor einigen Wochen eine deutsch-russische Schule in Brand gesteckt. Kurz nach Beginn des Krieges. Ist das nicht ein weltweites Freund-Feind-Denken? Genau so, ja. Okay, ihr könnt euch erstmal wieder hinsetzen. Ist das nicht reine Symbolpolitik? Wenn diese Katzenföderation, die russischen Katzen ausschließt aus ihren Wettbewerben, dann bewirkt das überhaupt nichts. Es hat keine, keinen realen Effekt. In der Ukraine verändert sich gar nichts dadurch. Aber was es bewirkt, ist, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Dieser Katzenverein will darstellen, wir haben auch was gegen den Krieg und will auch etwas dagegen tun, auch wenn es nichts bringt. Aber es ist eben reiner Aktionismus. Man teilt ein, böse und gut und gegen die Bösen muss man was tun, ob es was bringt oder nicht. Ist das nicht so ähnlich wie 2001 bei 9/11 bei den Anschlägen auf das World Trade Center in New York? Muslimische Terroristen. Und viele Leute sind auf der Straße, wenn sie einem Muslimen, einer Muslimin, einem Muslim begegnet sind, unterbewusst vielleicht erst mal auf Abstand gegangen. Nicht, dass das vielleicht doch so ein Terrorist ist. Man muss ja aufpassen. Ne? Genau, manche tun das auch heute noch richtig. Ein weltweites Freund-Feind-Denken. Klare Einteilung, Symbolpolitik. Gut, in dem Evangelium sollte heute eine Frau gesteinigt werden. Warum? Sie sollte getötet werden. Ja? Warum? Weil sie Ehebruch begangen hat. Gut, diesen Begriff würde man heute nicht mehr verwenden, die ist halt fremd gegangen. Ne? Die war ihrem Mann nicht treu, die hat sich da einen Ausrutscher erlaubt. Hatte einen Seitensprung. Gut, ist heute auch keine schöne Sache, aber gesteinigt wird dafür heute sicher keiner. Zumindest hier bei uns nicht. Warum nicht? Weil damals war das noch eine viel schlimmere Sache. Einmal war natürlich die Moralvorstellung noch viel strenger, zum anderen hat so ein Fremdgehen aber oft auch dazu geführt, so, und das sehen Sie jetzt hier auch nochmal, genau, dass ein Kind entstanden ist, um das sich später niemand gekümmert hat. Ein uneheliches Kind. Heute ist es auch schwer, alleinerziehende Mutter zu sein. Richtig. Damals ist so eine alleinerziehende Mutter an den Folgen dieses Fremdgehens aber oft sogar gestorben. Sie konnte ohne ihren Mann nicht genug Lebensunterhalt zusammenbringen. Sie brauchte einen Mann, der Geld ins Haus gebracht hat. Und das Kind, das ist dann auch oft auf der Straße gelandet und ist verhungert, ist dann den Folgen dieses Seitensprungs gestorben. Jetzt versteht man, glaube ich, warum diese Frau so hart bestraft werden soll. Sie soll gesteinigt werden. Was bedeutet das? Du weißt es, ne? Genau. Ähm, es wird ein Loch im Boden gegraben, da kommt die Frau rein, es guckt nur noch der Kopf oben raus, dann wird wieder Erde draufgeschüttet, sodass nur noch der Kopf rausguckt und die Frau sich nicht mehr bewegen kann und alle Leute, die drumherum stehen, werfen Steine auf den Kopf dieser Frau. Ziemlich brutale Sache, ne? bis die Frau bewusstlos ist, bis sie irgendwann tot ist. Es ist eine Todesstrafe. Nun, ist das logisch? Man will verhindern, dass ein uneheliches Kind auf der Straße verhungert. Und man will verhindern, dass diese Frau am Ende auch verhungert und stirbt, weil sie keinen Mann hat, der ihr Einkommen finanziert. Also tötet man sie. Logisch, ne? Überhaupt nicht logisch. Auch das reine Symbolpolitik. Die Leute, die da drumherum stehen und Steine auf den Kopf der Frau werfen, die verbessern überhaupt nichts. Wie bei der Katzenföderation. Das verbessert in der Ukraine überhaupt nichts. Aber was es tut, man stellt sich selbst in den Vordergrund und man sagt, weil ich den Stein werfe, will ich zum Ausdruck bringen, ich habe auch was gegen diese Frau. Ich habe was gegen so böse Taten und gegen Seiten... Jesus will zeigen, macht keine Symbolpolitik. Macht nicht einen reinen Aktionismus, nur um irgendwas zu tun, wenn das überhaupt nichts bringt am Ende. Er sagt ja nicht bestraft keinen. Es braucht Strafe manchmal, es braucht Sanktionen. Aber es braucht eben Maßnahmen, die wirklich etwas bringen. Vielleicht ist es jetzt das Ölembargo gegen Russland. Wenn das was bringt, gute Sache. Aber es ist eben nicht der Ausschluss von Sportlern aus Russland von internationalen Wettbewerben. Denn das bringt überhaupt nichts. Und genauso ist es nicht das Steinigen dieser Frau, denn auch das bringt überhaupt nichts. Die ist ja dann tot, die kann sich dann nicht mehr bessern. Jesus sagt, wenn ihr eine Strafe aussprechen müsst, dann soll diese auch etwas bringen. Stellt nicht euch selbst in den Mittelpunkt, um besser dazustehen, sondern tut etwas, was diese Welt wirklich verbessert. Ich glaube, das ist auch für uns hier auf unseren Dörfern im Eichsfeld relevant, denn nicht nur in der großen Politik gibt es solches freund feind -Denken. Nutzen Sie doch den Rest der Fastenzeit mal dafür, nachzudenken, wo Sie, nur Zeichen setzen, mit dem spreche ich nicht mehr. Den lade ich nicht mehr ein, weil da ist mal was vorgefallen. Der hat sich da mal ein Ding erlaubt und deswegen, nee, also das, das machen wir jetzt nicht mehr. In der Fastenzeit ist ständig die Rede davon, dass Gott uns Menschen eine zweite Chance bietet. Dass er uns einen Neueinfang gewährt. Ne? Warum bieten wir denn den Menschen... Nicht einen Neuanfang, wenn mal was vorgefallen ist? Warum machen wir so eine Symbolpolitik? Überlegen Sie mal, wo können Sie in der nächsten Woche auf andere Menschen zugehen, wo Sie ihnen zeigen können, ich biete dir einen Neuanfang, eine neue Chance. Ja, da sind gleich Ideen da, ne? Genau, überlegen Sie sich das mal und das kann doch ein guter Abschluss der Fastenzeit sein. Gott bietet uns einen Neuanfang. Und ich suche mir auch Menschen, mit denen ich es nochmal neu probiere. Amen.